0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Én dr. Gulácsi Bernadett vagyok, a Coaching and Love Akadémiának az alapítója. A mai beszélgető társam pedig Rupert Petra, az akadémia oktatója, kamasz és sportkócs, mediátor, tanár, illetve hamarosan szupervizor kollégánk is, úgyhogy szia Petra, köszöntelek! Szia Detti, köszöntök mindenkit! Örülök, hogy, hogy összetudtuk hozni ezt a mai alkalmat és ezt a beszélgetést, aminek ugye a fő témája az a pedagógusoknak a munkája, és ugye ez hogyan kapcsolódik a coachinghoz. Tehát arra fogunk ma beszélgetni, hogy egyrészt mi az aktualitása a pedagógusoknak, a pedagógus szakmának nyilván itt közeleg a pedagógus nap, hogy néz ki ennek picit a, a módja, a jelene, illetve a jövője. Mi az, amit mi erről gondolunk, és utána rá fogunk arra is térni, hogy egyrészt a coaching hogyan tudja a pedagógusokat támogatni, tehát hogyha ők vesznek részt coaching folyamatban, illetve hogyha a pedagógus rendelkezik coach végzettséggel, akkor az miben tudja az ő munkájukat segíteni. Van nekünk egy ifjúsági kócs továbbképzésünk, ahol rengeteg pedagógus érkezik, illetve az Life és biznisz kócs képzésre. Úgyhogy van ezzel kapcsolatban elég sok tapasztalatunk, amit szeretnénk veletek megosztani, illetve lehet kócsként is, így picit a másik oldalról. Úgyhogy akkor kezdjünk is bele. Talán felvezetésként vagy előjáróban, hanem, hogy azért nem könnyű most erről a témáról beszélni, megpróbálunk mi is inkább így a, a tényekről, vagy saját tapasztalatainkról, főleket Petra neked pedagógusként a saját tapasztalataidról beszélni, illetve egy picit így a kócs szempontot hozzá kapcsolni. Úgyhogy ez várható ma. És akkor nézzük is, megközeleg a pedagógusnak. Petra, hogy látott igazából ennek a, a gyönyörű szép, és ez sokszor azért nem is olyan könnyű szakmának így a az aktualitását és a, és a helyzetét.
1: Igen, azért is örültem a meghívásodnak, mert úgy gondolom, hogy a pedagógusok megérdemlik azt, hogy így pedagógusnak kapcsán is egy kis figyelmet szenteljünk a munkájukra, hiszen a jelenlegi helyzetben, kimondott, kimondatlan dolog, de a pedagógusoknak segítségre van szükségük, illetve a beszélgetés célja az is, hogy inspiráljuk egy kicsit a szülőket, a kollégákat, hiszen egy gyönyörű hivatásról fogunk majd beszélgetni, és annyit elmondanék, hogy én úgy érkeztem meg a beszélgetésbe, hogy reggel itt nagy lendülettel takarítottam, kiporszihoztam a lakást, <gül> hogy leveszünk egy kicsit a feszültséget előre, hiszen nem kizárt, hogy engem is el fog vinni a beszélgetésheve. Ez a téma érzékenyen érint engem. 21 évig voltam ugyanis, jó magam is pedagógus.
0: Oké, okay. akkor majd figyelünk el hát nyilván emberek vagyunk, és okay. érzéseink vannak, és ezekkel dolgozunk, hogy majd azért mégiscsak tudjuk ezt egy picit keretek közé tenni. Titeket pedig arra bátorítanálak, hogy nyugodtan kérdezzetek, vagy osztátok meg menet közben a saját véleményeteket, tapasztalatotokat, és akkor én ezeket fel is fogom Petrának olvasni. Oké, okay. hát ugye én, amit láttam, saját magam diák szempontból, amikor én jártam így a oktatási rendszerbe. Láttam azt, hogy azért ugye nem is könnyű a pedagógusoknak a munkája, és ezt azért látom kócsként is, illetve szupervizorként, hogy hát ugyanúgy, mint bármilyen másik munkahelyen, azért itt is lehetnek szakmai konfliktusok, nyilván akikkel dolgozunk, gyerekekkel dolgoznak, dolgoznak, velük is lehet rengeteg konfliktus vagy vagy nehézség, plusz azért ugye van egy adminisztráció, van egy egy keret is, kerettanterv, amit követni kell, tehát hogy azért, ha még nem beszélünk így a a COVID-ról, azért ugyanúgy, mint bármilyen másik szakmában itt is voltak nehézségek, tehát hogy én ezt tapasztalom, és Talán az, hogy miért is beszélgetünk erről, nyilván nem csak az ifjúsági kócsképzésünk miatt, hanem hogy azért, amikor a pedagógusokról beszélünk, itt van egy kettős fókusz. Tehát, hogy egyrészt vannak ők, mint, mint tanárok, oktatók, és ugye ott vannak a gyerekek, tehát hogy emiatt még inkább előtérbe kerül ez a szakma, és hát a szülőket is foglalkoztatja, hogy Egyáltalán kik tanítják a gyerekeinket, ők hogy vannak, hogy élik meg a helyzetünket egyáltalán. Van-e, aki tanítsa őket, mert azért ez emberileg is a családoknak, illetve társadalmilag, és azért ez egy fontos dolog, hogy kapjanak egy, egy jó szintű oktatást. Hogy, hogy van most ez? Hogy látod?
1: Vagy, vagy akár nézhetjük,
0: hogy mi volt, mi az, ami változott most igye, a pedagógusok
1: munkájában? Akkor talán induljunk ki a, a már behozott aktualitásból, lehet, hogy sokaknak ja. új információt fogok mondani. Most vasárnap van pedagógus nap. Ez egy változó dátumú ünnep. Most pont úgy jön ki, hogy 2022-ben június 5-ére esik. Egyébként 1952 óta ünnepeljük a pedagógusokat. De hogy mit mond az nekünk, hogy ez egy olyan hivatás, hogy az ünneplése vasárnapra esik, és most ráadásul pont egy háromnapos hétvége közepére, tett vajon ki az, aki meg fog emlékezni a pedagógusokról, úgyhogy egy kicsit szeretném ezúttal is felhívni a szülők figyelmét, hogy létezik ez az ünnepnap, a pedagógusoknak jó lesik hogyha esetleg egy üzenet, vagy egy kedves szó formájában is, annyit mondanak, hogy köszönöm. Egyébként ezt a helyi önkormányzatok, vagy tankerület, fenntartók meg szokták tenni, megköszönik ilyenkor formájában, vagy akár személyesen is egy ünnepség keretében a pedagógusok munkáját, de úgy gondolom, hogy a kultúránkból az a rész már kihalni látszik, hogy a szülő méltassa a pedagógus munkáját, és ez talán jelent vagy jelzős értékű, hogyha így gondolunk rá. Egyébként a nemzetközileg pedagógusok világnapjaként az október 5-e van számon tartva, ez körülbelül 30 éve ünnepnap, ekkor lett a szakmának egy olyan érdekképviselete, ami egy ilyen 150 paragrafusból álló UNESCO-s szabálykeretrendszert alkot, és 1996 óta van hivatalosan egy olyan ünnepnapunk, hogy nemzetközi pedagógus világnak. ezt is talán kevesen tudják így a magyar oktatásügybe, vagy a szülők közül, ezért is szerettem volna ezt elmondani. És hogy hogyan jutottunk el idáig, hogy... 30 éve nemzetközi szinten is megemlékezünk a pedagógusokról. Azt gondolom, hogy ez a, az oktatás ügy fejlődésével, a szakmák képzések sokszínűsödésével hozta vele járóját, hogy kell egy érdekképviselet, kell egy szabályrendszer, és ezen, 1996-ban jutott ide a világ. A jelen ö, oktatásügyi helyzet, azt hát valahogy úgy írnám le, hogy Mindenki ért hozzá. Mindenki járt iskolába, mindenkinek voltak már tanárai, mindenkinek voltak jó és rossz tanárai, és ez megnehezíti ezt a hivatást, hogy mindenki azáltal, hogy ő maga is tapasztalta a pedagógusokkal való együttműködést, fel is jogosítva érzi magát, hogy beleszóljon esetleg a pedagógusok munkájába. Úgyhogy ez megnehezíti tulajdonképpen a mai működést, a tanároknak a hitelességét, és az a másik jelenség, hogy online minden tudás hozzáférhető, az plusz egy nehézségi faktor a pedagógus mai munkavégzésében, hiszen rengeteg, oktatási anyag, akár a legegyszerűbb készségekre gondolunk, főző tanfolyamoktól elkezdve swing tanfolyamokon át, vagy tényleg nyelvtanulási lehetőségeken keresztül minden elérhető online. És tulajdonképpen olyan emberek is tanítják, akik nem feltétlenül tanárvégzettségűek, vagy akár egyszerű tehetséges fiatalok tanítják egymást. Most értsd azt, hogy, hogy pedagógus képzettség nélküli fiatalok tanítsák egymást az egyszerűt, azt Nem. természetesen úgy értem, okay. hogy, hogy erre vonatkozik. Jó, de hogy ez a jelenünk, ez nehezíti a pedagógus munkáját. Oké, okay. itt egy picit me, meg is Én. állnék, mert okay. akkor nekem bekapcsol azért a
0: szupervizor énem is, és okay. több mindent kihallottam abból, amit, amit mondtál. Az elején talán azt, hogy hogy így az elismerés. Tehát, hogy az ember bármilyen terepen dolgozik, mondjuk így segítő területen így hívjuk, amikor különböző terepeken, akár egy multicégnél, vagy állami szervezetnél, non-profit, for-profit szervezetnél dolgozunk, különböző terepek vannak, és azért itt nagyon nehéz, hogy igazából a pedagógusoknak, de nyilván akár ez a kórházi dolgozóknak, szóval más területre is igaz, hogy maga a főnökük, vagy a megbízójuk az, Effektíve nem a szülő, tehát, hogy nem onnan kapják a fizetésüket, tehát, hogy honnan érkezik az elismerés. Közben ők dolgoznak a gyerekekkel, tehát, hogy napi szinten velük vannak kapcsolatban, hogy, hogy onnan jön-e nekik az elismerés, visszajelzés, és talán én azt feltételezném, hogy, hogy talán onnan jön így a, a legtöbb vissza, vagy a kis mosolygó arcok, vagy ahogy látni az ő tudásuknak a fejlődését, és akkor van egy külső szereplő, aki azért mégis érintett a szülő, és hogy onnan érkezik el ismerés és visszajelzés, ezeket azért szoktam látni ilyen coaching helyzetekben is, hogy kitől, hogyan várjuk, hogyan is működik ez a rendszer, hogy van akár ez más szakmai területeken, ott is általában az ember a főnökétől várja a visszajelzést, vagy mondjuk egy kedves vásárlótól, vagy akivel kapcsolatban áll. Szóval, hogy ez ez eleve így szerintem egy specialitásának, a pedagógus szakmának. A másik pedig, hogy azért... Még megint nem beszélünk Covid meg egyéb helyzetekről, de hogy, hogy változik a világ, így a, a digitalizáció ami azért egy másfajta munkavégzést is igényel talán. Tehát, hogy ez is lehet azért önmagában egy, egy nehézsége ennek a szakmájának, hogy azért a mostani gyerekek azért már úgy nőnek vele, hogy tényleg interneten bármit előkapok, miért üljek ott azon az órán, és hallgassam ugyanazt, amit el tudok olvasni, és otthon egyedül meg tudok tanulni. Tehát emiatt is talán egy másfajta munka vagy tanítási módszernek is van, van igénye. Nem tudom, hogy ezt hogy látod, persze nyilván, ez kívülről így látszik, és mindenki ilyet hozzá, de azért, amikor ott van egy teremben csomó gyerek, akkor azokkal csak valamit kezdeni kell, és tanítani őket. Szóval ez egy, ez egy marha nehéz dolog.
1: Igen, nehéz dolog, de valójában ez a hivatás gyönyörűsége, hogy a jövőt építed. A fiataloknak tudást átadni úgy gondolom, hogy egy nagyon értelmes dolog. Valójában mi értelmesebb ennél meg is kérdezném ezt így, hogy, hogy Ki fog minket nyugdíjas korunkban eltartani? És ebben mi lesz a mi felelősségünk szülőknek? Mi a mi felelősségünk pedagógusoknak abban, hogy mi a fiatalok által a jövőt is építjük? Milyen jövőt látunk mi az ő szemükbe? Rengeteg kérdést vett fel ez a jelen oktatásügyi helyzet nehézsége, és ha a pedagógusok részéről megnézzük, akkor mi a pedagógusok felelőssége abban, hogy ők itt tartanak, ahol kitanította rossz indulatra, vajon azokat a befolyással bíró személyeket, és ők vajon milyen pedagógus mintát láttak, hogyha nem állnak ki a szakmacsoport mellett. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz és komplex kérdéskör a helyzet, és akkor behívok egy szimbólumot, hogy hogy egy kicsit látványosabbát tegyem, ami nekem így hosszú évek óta segít a pedagógusok, és a magyar oktatásügy helyzete jelenleg egy, Engem személy szerint egy ilyen kiszáradt fára emlékeztet. Tehát gyönyörű tudna lenni ez a fa, különleges tudna lenni akár ez az erdő, de nagyon hiányzik egy frissítő zápor. Nagyon hiányzik az, hogy belülről táplálkozzon ez a fa. Nagyon hiányzik, hogy újra elkezdjenek az a zöld ágai, mert akkor fog tudni táplálékot nyújtani, akkor fog tudni árnyékot adni, vagy akkor lesz éppen messziről is csodálható.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy ez a szimbólum, ez, ez nekem nagyon tetszik, hogy, hogy tényleg mit mond az nekünk, amikor egy magas hegyről ránéz valaki erre, kiszáradt nagyon kenyérfa erdőre, és azt mondja, hogy ja, hát ez a magyar oktatás, ugye ez a pedagógusok helyzete, és vajon hogy érzik magukat azok, akik ebben benne vannak, hogy ők tartanának-e szívesen a hegyen, ami a messzi távolból egy gyönyörű zöld erdő. Uh-huh hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, bármelyik perspektívából nézzük. Örülök neki, hogy tudunk erről beszélni, de a kérdés ott leveg a levegőben, hogy, hogy kinek, hogy és milyen módon fog segíteni. Uh-huh. Mi a pedagógus lehetősége, mi az, amit ő megtehet a jelen nehéz helyzetben. És azt nézni, hogy a fiataljaink rá vannak bízva erre a tényleg frissítést igénylő közegre, és ettől függ a hétköznapok, családok élete, hiszen a fiatalok 35 óránykat töltenek ezen a helyen.
0: Igen, tehát azért is gondolom, hogy ez egy különleges fontos terület ezzel foglalkozni, mert hogy azért a, a, a gyermekeink évekig járnak az oktatási rendszerbe, és napi szinten az életüknek tényleg a nagy részét ott töltik, és ott találkoznak a pedagógusokkal. Tehát azért nem mindegy, mert nyilván rájuk is hat maga a rendszer, ugye egy rendszer személ, de gondolkodunk a coachingban is. Tehát van egy rendszer, ami alá tartozik az oktatás, és a rendszernek a, a helyzete, a, az ő lehetőségei, vagy a, vagy a tehetetlensége azért kihat az ott dolgozókra, és az abban szereplőkre is, és nyilván a, a diákok is ugyanígy, ugyanígy ezeknek a, a részesei. Közben jön majd jön személyes kérdés is érkezett, hogy, hogy Petra, te már múlt időben beszéltél arról, hogy nem vagy a pályán, és hogy, hogy milyennek az oka nyilván érkezett olyan kérdés, hogy mi lesz az oktatással, ha azok, akik szívvel, lélekkel tennének érte, nem maradnak a pályán, de ha maradnak, akkor nincs nagyon más lehetőségük, mint a kiégés. Ezek nagyon fontos kérdések, mindjárt beszélünk az, akkor ezekről. Igen,
1: is. attól a kérdést, és szívesen meg is válaszolom egyből, mert az én életemben összefügg a kettő. Én nem szerettem volna kiéget német tanár lenni. Én egy olyan Személyiségű vagyok, aki ment előre, mindig is akart segíteni a fiataloknak, mindig is jobban akarta csinálni, amit, amit csinált, mindig is komplexebben akart nevelni. Ezért lettem mediátor, amikor szakmunkásosztályom volt, és konfliktusokkal terhelt volt a hétköznapi életvitelünk. Ezért lettem sportkocs, amikor sportosztályom lett, és segít, szerettem volna az ő élethelyzeteiket speciálisan segíteni. És valahol ebből a a tanulásomból, a fejlődésemből, a lehetőségeimből nőtte ki magát az, hogy volt lehetőségem egy más utat választani, volt lehetőségem tovább lépni, és jelenleg is fiatalokkal dolgozom, hiszen a tudatom az, az az elköteleződésem, az megmaradt, de már nem, mint német tanár, mert azt gondolom, hogy amikor 14 ezer forintért lehet venni egy kütyüt, ami bemondod magyarul és kimondja németül a dolgot, az adott gondolatot, vagy érzést, vagy bármilyen kérést, akkor a német tanításban nincs 30 év. Viszont fiatalokat mindig is szeretnénk nevelni, fiataloknak az életvitelét, a megoldásait, a megküzdési stratégiáit mindig is szeretni fogjuk támogatni, legalábbis én, és a lehetőségeimből ezt láttam meg, ez nőtte ki magát, és szakmai pályafutásomban jelenleg itt tartok, de hangsúlyozni szeretném, hogy nem, pályaelhagyóként tekintek magamra, hanem egy kicsit módosítóként tanárként átmentem segítőbe, és nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a kamaszokat nevelőket is segítsem.
0: Köszönöm, Petra. Azért ezt érzem, hogy ez egy, ez egy érzékeny, és ez egy nehéz téma. Ja. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként is minden váltás, pláne, hogy amikor itt van egy ilyen viszonylag nehezebb vagy terhetebb, terhetebb szakmai munka, és az abból való elszakadás, amikor az embernek a szíve meg a lelke azért mégiscsak ott van. És hogy ezt, ezt meg pont, hogy köszönjük így a, a pedagógusainknak Sokszor elhangzik, hogy, hogy ez a pedagógus szakma, ez igazából mi. Mert hogy nagyon leegyszerűsítés lenne az, hogy valami tudás vagy ismeret átad, ismeret átadás, mert ugye annak, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon sok más lehetősége is van, de hogy azért mégis történik ott nem csak egy, egy nevelés, bár nekem ez a nevelés, ez ilyen, kicsit ilyen kett, kettős érzéseim vannak ez a szóval kapcsolatban, de hogy a tanárok azért mindig, mindig példák és példát is mutatnak a gyerekeknek ugye, az életről, a felnőtt szerepről, tehát ez is fontos, és azért az is valahol szerintem egy ugyanolyan segítő szakma, és megvan meg ez az aspektusa is, amikor valaki tényleg, ahogy, ahogy életok szívvel, lélekkel benne van, mint akár a kócs szakma. Tehát nem áll teljesen távol tőle, még ha más is maga a módszer. Számodra akkor így kérdezem, mi, mi volt akkor maga ez a pedagógus szakma?
1: Mi volt maga a szakma? Igen. Nekem ez nevelésről szólt. Nekem igazán ez a nevelésről volt? szólt. Igen, képesség átadásról szólt, a nyelvtanulást az képességnek gondolom, nyelvtanárként, és és nevelés volt. A felnőtt létre felkészítés volt, felelősségteljes, önálló fiatalokat szerettem volna látni ott az érettségig, vagy annó még régen szakmunkás intézet, vagy szakmunkás képzésben tanítottam, akkor ott, és a mai napig is azt tudom mondani, hogy, hogy... Ez azokkal, akik nem potyogtak ki az osztályból, vagy nem kerültek máshová. Őnáluk ezt láttam. Ez sikerült valahogy ezt a felnőtté váló folyamatot kísérni és ez egy nagyon szép folyamat mindig három, négy, öt évig ezt élni, hogy évről évre érnek, felnőtté válnak, önállósodnak, megoldásaik lesznek, és felelősségteljes teljes felnőttek lesznek a fiatalok. Ezt a mai napig szeretem így végigkövetni és látni.
0: Uh-huh. Ezt nagyon jó, hogy említetted, mert talán ez lehet, hogy kívülről mondjuk a szülőknek kevésbé látszik hogy itt ez is megtörténik így a, az oktatáson, és ott nem csak arról szól, hogy na, akkor megtanítjuk a pitegoresztételt, vagy valami verselemzés, meg nem tudom, jókainak az életútját, hanem, hogy picit így a, a nevelésről, vagy az felkészítésről is szó esik. Nyilván már a hol, most bocsánat, de hogy azért valószínűleg nem mindenhol ez történik, vagy mindenkinek van ez benne így a személyes motivációjába, és talán nem is elvárása szülőként, mert hát azért a szülőknek is, Óriási a felelőssége, hogy milyen gyerekeket nevelünk, és hogy ott kik, kik végeznek.
1: Igen, de a szülőknél is azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy a gyerekét 35 órában, heti 35 órában rábízza egy intézményre, rábízza pedagógusokra, és rábízza olyan emberekre, akiket lehet, hogy nem is ismer. És hogy akkor nekem szülőként mi a kompetencia határom? Az, hogy bemegyek és segítek annak a leterhelt adminisztratív feladatokkal küzdködő, nem tudom én mondok valamit, matek tanárnak, és az a feladatom szülőként, hogy Vigyek neki matekfénymásolatokat, mert megláttam egy következő versenyt. Na, azt jelentem nagyon nem. Tehát a szakmaiságot bízzuk rá akkor a, a tanára, Vagy az a feladatom, hogy én otthon, a saját területemen, a saját időmben, a saját kompetenciáimmal a gyerekemet helyre tegyem. És mi az a helyretevés? Tiszteletre akarom tanítani? Vagy elkezdjük közösen szívni esetleg a pedagógus kollégát? Vagy mi az a dolog, amit szülőként én hozzátehetek ahhoz, Milyen mintát mutatok én otthon, hogy ő hogy fog vajon viszonyulni abban a heti 35 órában az iskolában, más közösségben, más működési keretek között. Tehát a szülőnek egy ilyen, szeretném hangsúlyozni, hogy a család, az elsődleges minta, az elsődleges közeg. De nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogyha valakivel, felnőtt emberekkel a gyermekünk heti 10 órákat, 15 órákat tölt. Persze.
0: És szerintem ez, ez nagyon...
1: mindenképpen hatni fog. Hatni fog rá, ez abszolút így van. Én
0: is, hogyha végig gondolom a, a tanáraimat, pláne azt a középiskolai tanárokat, rengeteg olyan példakép van számomra, akit láttam, hogy de jó, hogy egy matematika tanár közben a filozófiával is, az irodalommal is tud foglalkozni, és hatalmas nagy tudást kaptunk, amivel aztán e, tényleg egyszerre e, tudtam két egyetemet végezni, azoknek az alapok nélkül soha nem lett volna ilyen, vagy megtanultam mondjuk a szimbólumokban való gondolkodást, de közben meg átéltem olyan traumát is ugyanannak a tanárnak a hatására, amivel megjárhattam terápiába egy ilyen nagyon igazságtalan helyzetből szóval. Tényleg nem mindegy, hogy hova és milyen közegbe e, kerülnek a gyerekek. Én azt gondolom, hogy ennek egy ez egy hatalmas nehézség, amit te, te is említesz, hogy nem is ismerjük a pedagógusokat. Tehát, hogy, hogy az is olyan olyan nehéz, hogy rábízom a gyerekeket, még egy szakmai közegre, és hogy mindennapi életben, hogyha valahova odavinem a gyerekeket, akkor nyilván megismerném, hogy ki van ott, ők is picit megismernék a szülőket, a családokat, lehetne egy kommunikáció, mi a tanárok elvárása, hogy mondjuk nem kell, hogy vigyük azokat a feladatlapokat, de hogy otthon egy picit foglalkozzunk a gyereketet, lehetne egy, egy sokkal jobb kommunikáció, és egyáltalán valami kapcsolódás, megértés, mert hogy így, mivel nincs felületet, alapvetően szülő sokszor beszerép az iskolába, nem ismeri a tanárokat, csak a gyerektől hall róla, ez is annyira egy, egy furcsa helyzet, de hogy ez így
1: a, a valóságnak a Igen. része. Igen, ez a valóság része, és hogy mennyire fontos lenne az, hogy tényleg a megfelelő kommunikáció, mű, a megfelelő működési mód, a megfelelő határkijelölés megtörténjen, ez a gyerekeink jövője a tét. A saját jövőnket kockáztatjuk azzal, hogyha mi elkezdünk egymásra, bocsánat a szó
0: igen. Tehát ez picit olyan, mint hogy a, a tanár az egy plusz szereplő a család mellett, akivel kéne, hogy egy közösen jó kapcsolat legyen. És hát nagyon sokszor ugye, az oktatás rendszerben nincs lehetőség, hogy egyrészt alakuljon ki olyan kapcsolat, ismerjük meg, ismerjük meg a tanárokat, ismerjük meg egymást, lehessen kommunikálni, kinek mire van szüksége. Ugyanúgy, ahogy egy coaching folyamatban és szupervíziós folyamatban megtanuljuk, hogy, hogy szerződünk, hogy hogyan kommunikálunk egymásról. Itt, itt nagyon sok minden eleve már marad ebből a, a nagyon fontos rendszerből. Említette ezt a majomkenyérfa hasonlatot, ez is ugye előhívja belőlem a, a segítőt, hogy mi is lenne ez a frissítő zápor, <gül> vagy, vagy tápanyag, amire, amire szükség lenne, hogy egy picit ö, rendszer szinten ez jobban működjön, nyilván most nem, mint hogyha erre nekünk olyan óriási sok ráhatásunk lenne, de hát ha egyszer valami, valami mégiscsak megjön az a zápor.
1: Ha, ha érzelmi szempontból közelítjük meg, és hogy belülről táplálkozhatna ez a fa, és, és úgy próbáljuk megközelíteni, hogy ilyen általánosabb, de gyönyörű gondolatok mentén, akkor én azt gondolom, hogy amire a legnagyobb szükség van a működésmódban, az a bizalom és a szeretet. Ezek furcsán hathatnak, hogy hogy lehetne szeretetteljesen nevelni, vagy hogy lehetne szeretetteljesen átadni tanyag, tananyagot. Itt most egy sok szempontból gondolom ö, bevinni működésbe a bizalmat és a szeretetet. Tehát példa, mondok egy saját példát. Én szülőként, én szerintem nagyon rosszul tartom a kapcsolatot a tanár szempontjából, az iskolából. Alig járok szülőire, fogadóra, nem járok. És ez azért van, egyrészt, mert tiszteletben tartom a tanár idejét, a gyerekemmel nincs úgy gondolom túl nagy probléma. Megkérdezem, hogy bemenjek e Nem? Oké. Okay. És nem gondolom felhatalmazva magam, hogy beleszóljak a, a tanár kollega tanítási mó, módszerébe, vagy megkérdőjelezzem. Tehát én szülőként egy ilyen bizalomteljes működést ö, próbálok belevinni a tiszteletteljes ö, háttér ö, nevelésembe, és hogy ez úgy jelenik meg, hogy engem alig látnak. Bocsánat, innen a gyerekeim tanáraihoz, de hogy én a tanárainak ezt szeretném mondani, hogy én bízom bennük. Én oda bekerült a gyerek, akkor én négy-öt év, évig rájuk bíztam a gyereket, és bízom abban, hogy a ballagáson azt fogom látni, hogy felelősségteljes felnőttek lettek tudással a tarsójukban. És ez a működés, ez nem minden szülőre jellemző, nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül jó, de van, aki ennél többet tesz, és nagyon köszönjük, de én ennyit teszek szülőként. És azt gondolom, hogy ez a működés működésmód, hogy én szülőként így oké okay vagyok, ez fontos a gyerekem jövőjét nézve. Én önálló felelősségteljes gyereket szeretnék, és így is működök. De azt szeretném megkérdezni, hogy minden tanár oké? Okay? Minden szülő minden tanárban meg tud bízni? hogy ez így, hogy néz ki a pszichológiai oké vagyok, te is oké leszel modell szerint. Ez nyilván nyilván nagyon kettős, tehát, hogy így
0: biztos vannak olyan szülők, akik nem tudnak így bízni, és szeretnének jobban belefolyni, mint ahogy van sokfélek, vagyunk sokfélyes személyiség, és nyilván van olyan tanár, akiben az ember nagyon jól megbízik, és tökéletesen működik, és, és azért biztos olyan is van, akiben meg nem ok nélküli talán az, hogy nincs akkora bizalom, tehát, hogy nem lehet nagyon így általánosságokban beszélni, de tény, hogy jó lenne, hogyha alapvetően ez, ez meg lenne. Nyilván szülőként is nagyon nehéz bevinni a gyerekünket egy rendszerbe, ahol tudjuk, hogy ott vannak a, a túlterhelt ö, pedagógusok. Tehát, hogy így, így még nehéz És sokszor talán ez a, ez a bizalom, ez nem is a pedagógusoknak, hanem a rendszernek
1: szól, vagy a bizalmatlanság, vagy a bizalom hiánya. Ja,
0: hogy tudjuk, hogy nem.
1: Igen, de visszatérve hogy hogy lehetne ezt a tényleg majomkenyérfát felfrissíteni. Én azt szeretném minden pedagógusnak mondani, hogy bízzanak a saját képességeikben is. Tehát a bizalom az megjelenthet abban, hogy én igenis ezt tanultam, én igenis képes vagyok rá. Ha engem megkérdőjeleznek, akkor meg tudjam válaszolni. Bízzanak önmagukba, bízzanak a szülőbe, hogy ő azért bíztaráljuk a gyereket, mert szeretném, hogyha eljutna az érettségi a gyermek, és hogyan segíthetnének ők az erőforrásaik által egymásnak. Itt most azt kell megnézni, hogy az adott iskolában, az adott intézményben, az adott órarend kapcsán, ők egymásnak hogyan fognak tudni segíteni.
0: Uh-huh. Igen, tehát már amiket azért megpendít, ezt nyilván ennek van egy, egy nagyon erős önismereti része. Tehát ugyanaz, gondolom, amit minden szakmában, ugyanúgy a pedagógusoknak is fontos, hogy Figyeljék magukat, elveszett valahol a bizalmam, mit tudok ezzel kezdeni, hol van az én önbizalmam, az én szakmai magabiztosságom, mit tudok ezzel kezdeni, ezek nem feltétlenül kívülről fognak megérkezni az adott helyzetbe, mi az, amit tudok változtatni, azért mit tudok tenni, nyilván ezek már a coaching kérdések, mi az, ami nem tudok változtatni, azt el tudom fogadni, nem tudom elfogadni, tehát hogy ezeket mindig megnézni, én ezért nagyon szeretem, és tudom is bíztatni a pedagógusokat is, hogy önismereti folyamatba, coaching folyamatba vegyenek részt. Nálunk is van lehetőség, mert majd Petra neked is lesz egy felajánlásod. Tehát, hogy ezek rengeteget segítenek, vagy akár az online önismereti tanfolyamot tudom ajánlani, mert ez is kell. Tehát, hogy azért nem mindig nyilván egy rendszer szintű változás is fontos mert változik maga, maga az a rendszer, amiben dolgozunk. De hogy talán ez a frissítő zápor, az, az ez is tud lenni. Vagy akár egy coaching, vagy egy coach szakma, és annak a szemléletmódja. Nekem egyébként nagyon tetszett, amikor már később jártam egy posztgraduális képzésekre, és amikor megtapasztaltam a saját élményű tapasztalati tanulást. Tehát én például most a, a belekotyogó szülőként, de hogy én biztos, hogy, hogy erre erősítenék rá, mert hogy én ezt látom, hogy elképesztően jól működik, és, és nem az az ex-katedra hanem mikor benne van így a, a saját élmény. Tehát, hogy ezekben a megújulásokban én azt gondolom, hogy, hogy ez lehet belülről is
1: táplálkozni, ahogy, ahogy te is mondod. Igen. Talán, talán ez az a pont, amikor... Szívesen megosztanék egy történetet, hogy én Jó. miért lettem kócs itt. Ugye most arról felé megyünk, hogy coaching és a pedagógia hogy fér össze, Uh, valami olyasmi történt, hogy említettem már, hogy mediátor képzésre jártam, és ott is felmerült, hogy fú, a mediáció mellett a coaching még egy nagyon jó segítő terület, akkor Magyarországon még csak live coachokat képeztek, de mondom, mi nekem ez a coaching, tényleg mi köze az edzéshez, azt láttam, hogy egy csomó uh, Erobik oktató képzi magát át kócsnak, tehát hogy én, hogy én nem gondoltam ezt a szakmát így jelentőségteljesnek, hitelesnek, nem is találkoztam addig hiteles kócsal, úgyhogy így. Hallottam a szóról, benne volt a segítőszakmás énem köztudatába, de, de nem nagyon érdekelt. Egészen addig a pontig, és ezen a ponton üdvözlöm a saját öcsémet, a testvéremnek köszönhetem ezt, a, ezt az irányt, mert az történt, hogy ő Amerikába kiment, és ott startup céget alapított. És elmesélte nekem fél év Amerika után, hogy ő coachhoz jár. Mondom, mit csinálsz? Nincsenek barátaid? Vagy miért nem hívtál fel engem? Akkor már ugye a nagy segítő ösztönösé nem ö, működött. És ö, azt mondta, hogy azért jár Amerikába a kócshoz, mert egy olyan kócsot talált, aki Európából bevándorolt ö, startup cégeket alapító ö, fiatalokat ö, támogat. És ez volt az a pont, amikor megértettem, hogy igen, van az a segítő szakember, aki úgy tud segíteni, hogy ő tényleg többet tudhat, vagy hitelesebb lehet az adott szakmacsoportban. És amikor megláttam, hogy specifikus sportkocs képzés indul, akkor azt gondoltam, hogy na, ez nekem szól, mert én sportolókkal szeretnék dolgozni, sportolókat szeretnék nevelni. És itt jött be az, hogy a specializáció az igenis egy... Fontos része ennek a szakmának. Kinek vagy te a hiteles segítője? Mi az a terület, ami neked otthonos, komfortos, amiben te tényleg ö, tudsz adni pluszt a meglátásaid, a tapasztalatod vagy a kérdéseid által? Szóval azok a pedagógusok, akik azon gondolkoznak, hogy coaching tanfolyam, vagy ifjúsági coach képzésőket, szeretném bátorítani, hogy ti igenis erőforrással bírtok, és hitelesek vagytok abban, hogy gyerekeket tudtok tanítani, nevelni, képezni, készségeket átadni. Úgyhogy irány, ha eddig még nem billent el a mérleg, akkor billenjen el a mérleg, hogy a coaching az sokat hozzá tehet, és akkor is, hogyha ezt nem önálló szakmáként űzitek, hanem csak egy skill-ként egy Egy olyan tapasztalásotok lesz, hogy az óráitokra a gyerekek szívesen járnak. Úgy tudtok kérdezni, hogy a gyerek előre mozdul. Nagyon sokat hozzá tud tenni a pedagógiai munkához az egész szemlélet, a megoldás központú gondolkodásmód, a jövő orientációja a kérdés feltevésednek. Igenis segítő jelleggel tud bírni a pedagógiai munkába ilyen szempontból is. Uh-huh. És akkor valami ilyesmi volt, hogyha a pedagógus kócsá válna kérdésedre a választ, és hát, hogy miben tud segíteni a kócs, az meg egy másik kérdéskör, attól függően, hogy mi az elakadás, hogy leszelte, oké, okay. lehet ez a téma jellegű életviteli, live coaching téma, nyugodtan, bátran lehet segítőhöz fordulnod, ha te neked ez az elakadásod a stressz kezelésben tud, tud segíteni. Például egy mindfulness coach, vagy, vagy párkapcsolati coachok is léteznek, hogyha párkapcsolati elakadásod van. És ez nem egy olyan dolog, hogy, hogy te segítőhöz jársz, az, az szégyelni kell, hanem ez már igenis, is, amit előbb meséltünk az előző podcastban, hogy... hogy Van egy divatja, menőbb, egyre menőbb dolog ez, hogy hogy Meg talán ez az önmagunkért
0: való felelősségvállalásról is szól. Tehát, hogy, hogy igen, hogy figyelek magamra, figyelek arra, hogy hogy vagyok, és teszek ezért lépéseket, ugyanúgy, hogy elmegyek sportolni, vagy figyelek a táplálkozásomra, figyelek a lelkemre is. Ugye szupervízióban is mindig azt mondjuk, hogy a szakmai személyiségünkkel dolgozunk, és hogy azt is ugyanúgy karban kell tartani, mint mondjuk a laptopot, vagy az autót. Tehát, hogy ez egy egy teljesen jó dolog.
1: A tanár valahol a gyereknek egy minta, egy példa, ha visszagondol, mindenkinek voltak kedvenc tanítónénéjei például, mert ők a személyiségükkel, az egész lényükkel dolgoznak, adnak át tudást, győznek meg, de ugyanígy rombolhatnak is. Igen. És nagyon fontosnak gondolom, hogy, hogy oké okay legyen az a tanár önmagával, vagy a világával.
0: Igen. Közben Erika is írta, hogy a gyógypedagógusként is úgy érző segítőként veszt részt a gyermekek életében, és hogy kócsként uh-huh. már más keretek között folytatja ezt a munkát, és imádta az akadémia. képzését. Ezt köszönöm, hogy megosztottad, ezért, ezért vagyunk itt. Én abszolút azt tapasztalom, egyrészt, aki coachingba jönnek el, pedagógusok, ugyanúgy nyilván vannak ezek a munkahelyi kérdések, vagy munkahelyi konfliktus, vagy konfliktusan, nem tudom, igazgatóval, munkavállalókkal. Tehát, hogy ezek abszolút megvannak, mint bármely más területen. Plusz hát azért ez rengeteget ad, hogy, hogy kapunk egy mintát arra, hogy lehet beszélni az érzéseimről, lehet beszélni, ami nem van, valaki meghallgat, figyel, és hogy ennek mekkora az ereje. És szerintem ugyanez az, amit egy coach képzésen meg lehet tapasztalni, mondjuk itt a Life is Business coach képzésen is, sokan jönnek pedagógusok, akik vagy mellette szeretnének coachként dolgozni, vagy csak ezt a coaching szemléletet viszik be az oktatásba. És azért ott megtanulni, megtapasztalni a figyelmet, hogy nem kell mindig valamit értékelni, sőt, sokszor nem kell nekem jobbnak és okosabbnak lenni, csak ott lenni, figyelni, kérdezni az érzésekre, szükségletekre, segíteni, felismerni, akár a diákokat is. Szerintem ez egy hatalmas nagy példa, és hogy pont ezek szerintem azok a, a pedagógusok, akik még többet tudnak adni a gyerekeknek nem csak szakmailag, hanem emberileg is, hogy ott vagyok, és figyelek rá, és jelen vagyok, és nem mindig épp a minősítem, hanem hanem hogy a bizalomnak ez is egy egy új terepe
1: lehet, hogy megnyílik nekem egy egy gyermek, és elmondja, hogy mi van benne. Igen. És amit behozott itt Erika, hogy a gyógypedagógiával kapcsolatos nevelési módok, igen, ők is egyfajta segítést csinálnak, és ők specializálódtak a sérő gyerekekre, és a legnagyobb tiszteletem minden is nekik. De hogy, hogy a pedagógus nagyon sok színűen tud úgy támogatni, úgy segíteni, hogy az ő kreativitásával, és egyre több kócs van, aki specifikusan kezdett el, mondjuk coaching klienseket fogadni. Például létezik nyelvi coaching. Az idegen nyelvet oktató tanár egyszerűen nem úgy kérdez, hogy lehúzóan, probléma elemzően, hanem, hanem tényleg jövőorientáltan, megoldás szetnikusan gondolkodtat, és létezik ez az irány, hogy nyelvi coaching. Ugyanígy a legújabb dolog, ami szembe jött velem, az irodalom coaching, amikor művekkel, versekkel, novellák alkotásával értesz meg magaddal kapcsolatos dolgokat, tehát, hogy nagyon széles skálán és színes palettán mozog ez a szakmacsoport és a segítséghez fordulók, vagy a, éppen a segítésmódja sokszínű lehet. Igen.
0: Még ami eszembe jutott, hogy többször elhangzotta, a kiégés. Tehát, hogy annak a megelőzése, és sokszor inkább a kezelése, tehát ez is nagyon gyakran megjelenik így a, a coaching folyamatokban, illetve a mindfulnesses folyamatokban, illetve a képzéseken. Tehát ezt is nagyon-nagyon látom, hogy akik jöttök hozzánk egyéni coachingba, hogy ez is egy fontos téma, és tudunk ebbe segíteni, illetve akik jönnek tovább, van sok pedagógus a tovább továbbképzésünkön, tehát megtanulni azokat a relaxációs meditációs vizualizációs technikákat, amiket magatokra, illetve a gyerekekkel is sokszor azért be lehet csempészni, egy pici okay. gyakorlat, és már, már más a az egésznek a hangulata, tehát hogy ezek a szemléletmódok, módszerek, figyelem, ezek azért nagyon jól működnek, és ezek nagyon jól működnek egyébként gyerekekkel is, sőt, sokszor még, még fogékonyabbak is rá, mint a felnőttek. Oké, okay. hogy hát, az, az egyéb... üsszeli kócs továbbképzésre, amikor jönnek pedagógusok, nekik mi az igénye, vagy mi az, amit, amit tudtok adni nekik ott a képzési napokon?
1: Elsősorban eszköztár bővítésért jönnek, új módszereket szeretnének tanulni, nyitottak a fejlődésre, és... Önmaguk önismerete is sokszor behívó tényező tud lenni. Tehát az önismeretében szeretne fejlődni. De ennek, hogyha önmagadat fejleszted, képzed magad, kimozdulsz a saját kis közegedből, tud tényleg bőrna preventív jelleggel lenni. Úgyhogy mindenképpen javaslom ezt a fajta működésmódot időnként.
0: Igen, és talán ugye a munkahelyi közegbe is, tehát nagyon sokszor, akik vagy coachingon, vagy képzésen vesznek részt, nem is feltétlenül az, hogy mindig így a szakmai dolgokat használják, hanem egyszerűen megváltoznak a kapcsolataik. Tehát a munkahelyi kapcsolataik mások kezelik a konfliktusokat, tehát én azt gondolom, hogy
1: milyen jó lenne,
0: ha a legtöbb pedagógusnak, vagy nagyon sok pedagógusnak, akár a coaching, meg nem, itt végzettség, és a mediáció, hát hány konfliktus van? tanár vagy um, diák-tanár konfliktus, vagy tanár-tanár konfliktus. Tehát ebben például, amikor én jártam középiskolában, nagyon-nagyon hiányzott még ez a szemléletmód, pedig azt gondolom, hogy nagyon sok traumától és csalódástól meg lehetett volna védeni a diákokat és a tanárokat is, hogyha mondjuk egy mediációs vagy egy restauratív eljárás van, és nem egy hatalmi eljárás van. Mert azért a, a gyerekeknek az iskola, a rendszer, egy iskola igazgató a hatalmat is megtestesíti. Én és erről és is kapnak egy mondát, az az hogy azzal, hogy lehet élni, vagy akár visszaélni.
1: Oké. Okay. Igen. Mondok néhány uh, személyes példát, ami nekünk itt a kisvárosban, ahol életbe vált, és uh, talán uh, mintaértékű lehet másoknak. Uh, fegyelmi bizottsági üléseken gyakran lett az a megoldás. Azon túl, hogy kapott a gyerek egy ide, igazgatói megrovást, lett egy olyan kötelezettsége, hogy el kell menni Petra nénihez mediációba. És az a két gyerek akkor ott megértéseket kapott, ott egy jobb kapcsolat alakult ki. Nem azt mondom, hogy legjobb barátok lettek, de egy működőképesebb osztályközösség lett a konfliktusok megértése által, illetve az a mögött rejlő szükségletek vagy tényleg források mentén. Illetve a másik pozitív példa, ami így a kócsinkhoz kapcsolódik, hogy a kócs szemlélet, vagy a mód, az nem csak egyéniben tud működni, hanem létezik csoportos coaching, vagy team coaching, és Sok pedagógus kolléga nyitott erre, hogy esetleg pályaorientációs napokon, vagy egyéb ilyen talán lazább, közösségfejlesztő napokon, amikor nem feltétlenül oktatás zajlik, de de közösségi élmény, vagy másfajta tudásátadás van, akkor meghívják a mentális segítőt, aki szintén hasonlóbb, tövégzettséggel bír, vagy hívnak engem, mint kócsot, és akkor közösségfejlesztő órákat tartok, vagy pályorientációs órákat tartok. Úgyhogy erre itt a városban már nálunk vannak pozitív példák, úgyhogy ez akár így is működhet, hogy a támogatás akár az intézményen belül is, hogyha erre nyitott az igazgató vezetőség, akkor ez így működőképes tud lenni.
0: Nagyon hiszek én is abban, hogyha ez meg tud jelenni, akár bármilyen szinten, akár egy órán, egy programon, hogy megtanulják a diákok is, vagy tanárok, és hogy hogy tudnak magukról beszélni, megnyílni, érzéseket, szükségleteket feltárni. Mert ugye egy konfliktus helyzetben nagyon sokszor már csak a, a tünettel, magával a konfliktussal foglalkozunk, és annak a kezelésével. De hogy mi van mögötte, mi van a diák viselkedése mögött, mit lehet azzal kezdeni, ezekre nincs meg az yeah. idő és a tér
1: és Igen, és mennyivel tartósabb megoldást tudsz születni. Persze. A probléma az volt, hogy ezért soha senki nem fizetett meg, de ez így, így a munkaidőmbe beletért.
0: Igen, de hogy, hogy ezzel is egy mintát adunk a, a gyermekeknek, hogy hogyan kezelünk egy konfliktust. Mert ugye ő azt a mintát látja, hogy van egy nálunk hatalommal magasabb szinten rendelkező valaki, és majd ő eldönti, hogy akkor mi van és minek kell lennie, és kap valami retorzió. De hogyha egy egy coaching, egy egy mediációs szemlélet vagy módszerben megtapasztalják, hogy el kell mondanom, hogy mi van bennem, mire van szükségem, mit kérek, egy közös megoldást hozunk, az az, az mennyivel mennyivel szebb lenne. Közben érkezett még egy visszajelzés, Felolvasom, hogy amíg az iskola a pszichológusnak még belefért az idejében, nagyon hasznosak voltak a hetente tartott eset megbeszélések, és rendkívül fontosnak tartom a szupervíziót a szakmákban. Szinte elengedhetetlen lenne, pont azért, mert a pedagógus is ember lehetnek elakadásai, amiben a segítő szakember, illetve az erre nyitott kollégák közössége rengeteget tudnának hozzátenni. Ez is sokat frissíthetne a szakmában, hát a szívemből <gül> szólt ez a visszajelzés, azon hogy a szupervízió ugyanúgy, ahogy alapvetően a segítők segítéséről szól, pedagógusoknak, ugyanúgy az egészségügyi dolgozóknak, de az ügyvédeknek és nem sok mindenkinek erre folyamatosan szükség lenne, és hát milyen jó lenne, hogyha ez is rendszer szinten tudna működni, mert azért itt mindig az anyagi kérdések is befolyásolják. Erről nem beszéltünk, mert ez nagyon nehéz bármit is nekünk hozzátenni, de hogy hogy ezek, ezek a
1: lehetőségek, amik jók lennének. Igen. És hogy akkor én is ezen a ponton egy lehetőséget felajánljak. A szupervízió végzettségemet, ha minden jó, egy két hét múlva megszerzem, és pedagógusnap alkalmából egy kollégának júniusban ingyenesen három alkalommal szupervíziót szeretnék felajánlani. Úgyhogy aki az első jelentkező lesz nálam, ő kapja a lehetőséget. Okay. Hát ezt nagyon szépen
0: köszönjük. Akkor írjatok nekünk, légy szíves, hogy tudjuk Petrának továbbítani. Jó, és akkor az első jelentkező van, ez a hellokukackócsingedlá.hu, vagy a Facebook oldalon írtok üzenetet, akkor Petre egy három alkalmas ingyenes coachingot felajánlott az első jelentkezőnek. Oké. Van-e még valami, Petra, amiről nem beszéltünk? Nyilván ezer dologról lehetne még itt beszélni, vagy mi az, ami most így benned van így a témával kapcsolatban?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszínűen beszéltünk, talán adtunk inspirációt, ötleteket a kollégáknak. Én azt gondolom, hogy nincs más hátra, mint boldog pedagógusokat kívánjak a boldog kamaszokhoz. Oké, okay, köszönöm. Ha esetleg van még kérdés, mi van egy kis Én.
0: rövid időnk, akkor arra szívesen válaszolunk. Itt is lehet jelentkezni, akkor legyen itt, nyilván többen fogják látni, de akkor az is lehet, hogy Jó. akkor itt, itt jelentkeztek. Okay. Én azt gondolom, hogy most bennem ez így a beszélgetés még jobban megnyitotta, hogy azért ez tényleg egy gyönyörű szakma. És nekem nagyon jó, hogy behoztat, hogy itt tényleg az oktatáson, a képességfejlesztésen kívül azért ott van a nevelés a szó lehető legjobb értelmében. Tehát így az életre való felkészítés szerintem ez egy gyönyörű rész, és, és én meg tenném tényleg ezt a, ezt a segítő működést már csak a, a pedagógusnak a jelenlétével is. És hát nyilván van egy rendszer, amiben ők élnek, mozognak, én, én nagyon-nagyon kívánom, hogy tudjuk a pedagógusokat egyrészt elismerni a munkájukat, hogy kapjanak visszajelzést, másrészt, másrészt támogatni őket, nyilván ezért is tartottuk ezt a, ezt a beszélgetést. És, és hát bízom benne, hogy, hogy szülőként is tudunk jól jelen lenni ebben a, ebben a rendszerben, úgyhogy én is boldog, boldog ö, oktatókat, pedagógusokat kívánok. És akkor Sotiné Izsák Klára jelezte, hogy a nagyon hálás lenne ezért a felajánlásért, úgyhogy szerintem akkor ezt itt össze is kötünk majd benneteket, akkor meg is van, hogy ki kapja ezt a három alkalmas okay. ö, egyéni Oké. Okay. Petra, nagyon szépen köszönöm hogy itt voltál, és hogy erről beszélgethettünk. Szerintem még mindenféleképpen folytatjuk ezt a szakmát, és jött még egy jelentkezés is Erikától. Hát már elkelt a hely, de majd, majd meglátjuk, mit, mit lehet tenni. Jól van? Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük nektek is, hogy, hogy itt voltatok. Folytatjuk majd tovább a beszélgetéseket, és ez is visszanézhető. köszönjük szépen akkor nektek, szép napot mindenkinek, és szép pedagógus napot, még ha vasárnapra pünkösre, és legalább egy kis pihenésre esik. Sziasztok! Sziasztok!